0: Boa alvorada aos nossos amigos ouvintes. Estamos começando mais uma vez o nosso podcast Direito Internacional hoje. Eu estou acompanhado dos meus amigos da graduação Lucas Carreira e Daniel Gomes. Eu sou o João Pedro e o tema de hoje é Estado. Daniel, qual a definição de Estado mais aceita pelos juristas, sejam os internacionais ou os constitucionalistas?
1: Então, João, apesar de várias definições diferentes do conceito de Estado, existem pelo menos três elementos constitutivos amplamente aceitos para o reconhecimento do Estado como uma instituição, a população, o território e o governo.
0: Então, Daniel, qual a definição de população, território e governo?
1: A população de um Estado é definida por regras criadas pelo próprio Estado, isto é, o poder público detém os critérios que vinculam ou não uma pessoa àquela nacionalidade um laço jurídico estabelecido pelo próprio Estado e não por sua localização material no território do Estado, pois podemos ir para a Argentina e manteremos a nossa nacionalidade, e nem mesmo por sua composição étnica ou sua cultura. Já os territórios, sendo bem simplistas, são bases geográficas de exercício de poder, um conceito bem antigo, aliás, e que sofre bastante crítica, e suas fronteiras são basicamente linhas jurídicas definidas em acordo com os estados vizinhos. E é claro que, assim como a população, os tamanhos de territórios variam de estado para estado. E, por último, o governo, que não trata-se do poder executivo, e sim pelo conjunto de poderes nomeados pela Constituição para assegurar a ordem e a segurança e fazer reinar a justiça. Como sabemos, existem vários regimentos políticos de governo, desde os autoritários, os democráticos até os liberais, sendo esses, inclusive, os que definem o estado como uma instituição opressiva. E claro, essas análises do fenômeno do estado variam bastante, inclusive no âmbito do direito, ao qual uns defendem que o estado está submisso ao direito e outros creem na supremacia do estado ao direito internacional, não cabe definir modelos de estado ou fornecer respostas às questões como esta do direito, e sim exigir o respeito aos direitos humanos dos homens, que condicionam a legitimidade dos governos. Vale citar, por exemplo, o último, como visto, os três elementos constitutivos são interdependentes, sendo que um Estado não pode existir sem que um deles falte.
0: Lucas, sabemos que como consequência desses elementos constitutivos surge para o Estado a famigerada soberania. Quais as origens do termo soberania?
2: O conceito de soberania exerce enorme força nas religiões monoteístas que consideram Deus um soberano que não está submetido a nenhum poder superior. Era assim, aliás, que o governo era exercido. A soberania de um Estado estava estritamente ligada a um poder religioso, como o Estado Católico de Roma e o seu imperador. Porém, quando os Estados na Europa começaram a se formar, eles reivindicaram sua soberania para escaparem da autoridade espiritual e de seu imperador, surgindo assim vários Estados soberanos, que hoje se, formam, se somam a mais de 200.
1: E Lucas, para o direito internacional, o que significa dizer que um Estado é soberano? É uma excelente pergunta, Daniel.
2: Visto que muita gente pensa que a soberania é um poder supremo ou absoluto para um Estado. Sendo que, na verdade, pelo ponto de vista do direito internacional, a soberania estabelece a independência de um Estado.
1: João, tem diferença entre independência e poder supremo?
2: Dizer que um Estado
0: é independente é afirmar que terceiros não podem gerenciar seus assuntos internos. Essa afirmação surge como um fato, ou seja, uma coletividade tem capacidade de assumir seu destino sem o apoio de nenhuma outra coletividade. E só depois se torna uma situação jurídica. Quer dizer que o Estado que possui os três elementos constitutivos devem ter também uma essência efetiva. Sabemos que atualmente existem vários Estados no mundo de hoje com uma independência fictícia, que só existem graças a potências estrangeiras e estão numa situação de dependência. Já no que diz a supremacia de Estado, essa não pode ser considerada como verdade, visto que não existe soberania de já que os Estados, mesmo separados uns dos outros, são ainda fortemente independentes e não podemos pensar que cada um deles possa ter a pretensão a um poder supremo. O Estado é, inclusive, instituído pelo direito e deve exercer suas competências em conformidade ao direito. Isto é, uma limitação de suas competências, inclusive no âmbito do direito internacional.
2: Você falou que o Estado deve exercer competências, inclusive, ao âmbito do direito internacional. Quais seriam essas competências? Na verdade,
0: Lucas, a soberania nada mais é que um conjunto de competências, as quais, inclusive, o Estado tem presumidas. Isso significa que o Estado se beneficia de uma exclusividade de competência sobre o seu território, a sua população e no que diz respeito à organização do seu governo. Podendo, inclusive, essa competência ser limitada cada vez que um Estado conclui um tratado um a um acordo com qualquer sujeito de direito internacional, pois renuncia certos direitos ou aceita certas obrigações. A grande diferença é que um Estado é capaz de presumir-se competente, ao contrário de outros sujeitos de direito internacional, Porém, é claro que o Estado não tem competências ilimitadas. Por exemplo, o Estado não tem competência no que toca às convicções e às opiniões pessoais que pertencem exclusivamente ao corpo interno de cada indivíduo. Ou então, na ordem econômica, não pode um Estado desrespeitar respeitar a liberdade de comércio e da indústria. Como citado, o grande diferencial é que esse, ao contrário de pessoas coletivas, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, não está submetido ao princípio da especialidade, não possui regras que limitem suas capacidades jurídicas, pois o Estado reconhece a si próprio as suas plenitudes de competência.
2: Então, seguindo essa lógica de que o Estado presume-se competente que este é capaz de escolher quais compromissos internacionais queira participar, podemos alegar que os
1: Estados são iguais entre si? A afirmação de que os Estados são iguais entre si, na verdade, tem mais uma finalidade política do que qualquer outra coisa, pois ou serve para estabelecer nas relações internacionais um respeito mútuo, segundo uma igualdade proclamada que protege os fracos contra a cobiça dos poderosos. Mas, de fato, os Estados não são iguais entre si e nem de direito a igualdade jurídica dos estados é um critério formal. Até existia algo próximo de uma igualdade de fato entre os estados europeus do século XVIII. Porém, com o aparecimento dos estados continentais e dos estados minúsculos, alguns deles com origem na descolonização, as, dif as diferenças de fato entre os estados se tornaram imensas devido a isso. A ordem jurídica internacional consagra mais ou menos, claramente, a existência de diversas categorias de estados com base em critérios materiais.
2: já que os estados são desiguais, como podemos classificá-los, então,
1: então? Podemos classificar os estados como grandes potências e os estados com competências limitadas, sendo essas classificações subclassificações. Primeiro, sobre as grandes potências, essas são os países que possuem um enorme papel na vida internacional. Podem utilizar a sua força para cometer abusos ou colocá-la a serviço do bem universal. Por exemplo, para reprimir um agressor ou, por fim, a conflitos localizados. Um forte exemplo de grande potência, é o Conselho de Segurança da ONU. Os cinco países permanentes estão dotados de prerrogativas estabelecidas pela Carta, assim como responsabilidades correspondentes que lhes são reconhecidas pelos Estados assinantes da Carta, ou seja, quase todos os Estados do mundo. Apesar de o conceito de grande potência ser muitas vezes contestado pelos outros Estados em nome do princípio de igualdade soberana, eles são consagrados pelo direito.
2: Como já visto, o próprio direito internacional limita as competências dos estados, mas todos os estados têm suas competências limitadas de Na maneira similar. não, Lucas.
0: Existem casos especiais. Temos hoje os estados dependentes dos assistidos, como falado acima. Os estados exíguos, os países em vias de desenvolvimento e o caso especial da cidade do Vaticano. Os países dependentes podem ser dependentes de duas maneiras diferentes. Colonização direta, onde a metrópole preserva a autonomia da colônia quanto a assuntos dos mas em questão de direito internacional, defesa e diplomacia ainda toma a frente. Destaque-se a prática da sessão, com certeza sua competência a um terceiro, desde de território ou de administração. Já os países exíguos encontram suas competências limitadas em virtude das suas limitações decorrentes aos tamanhos. Esse país tem características muito diferentes entre si. Mas fato é que todos eles encontram dificuldades em suas autogerências devido a essas características. No plano internacional, frequentemente não participam de certas organizações internacionais e não fazem parte das organizações universais mas já se cogitou o estabelecimento de um estatuto próprio ou de uma associação. Os países em via de desenvolvimento encontram muitas, muitas dificuldades em sua de gestão, devido às condições materiais e organizacionais decorrentes dos processos históricos de formação desse país. Isso é uma grande dificuldade quanto às suas classificações, mas aqui prevalece hoje, hoje estabelece seis grupos. Países menos avançados, países relativamente menos avançados, os mais avançados, os afetados pela crise, os com déficit alimentar e os em via de desenvolvimento prestando ajuda. Essa classe, essas classificações ajudam as tendências do direito internacional de atuar em favor do país menos favorecido. Por último, temos o caso especial do Vaticano, chamado Estado Papal, estabelecido a partir do Tratado de Latrão. A cidade do Vaticano, apesar de ter atividades diversas, com outros sujeitos de direito nacional, tem seu foco em um poder espiritual, uma missão diferenciada de mais estados, se afastando dos interesses temporais, o que fica explícito no artigo 25 do referido tratado. Então, tá, esse eu... foi mais um podcast, Direito Internacional Hoje feitos pelos alunos de direito da Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema Estado e suas classificações. Agradeço aos ouvintes e aos meus amigos que participaram dessa empreitada. E até o próximo.